0: 欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤，让我用书中故事带你同理世界角落。好，今天要来录我们的第三十九集，其实没有什么特别的，但是呢，我要跟各位讲，下礼拜彤彤爱看书书说社会这个频道就要买半年了，鼓掌。所以在满半年那个时候呢，我本来想说要想一个特别气话，所以我本来想把这一集演到那个时候。后来我想想，嗯，没关系，在这一集也是可以庆祝这件事情。那我要先跟各位预告，这一集的后面会有重量级的嘉宾，是我的频道第一次邀请人跟我互动，他也是 Podcast， 也是很知名的网红，他们就是法律百话文其中的两位。那么讲这本书之前呢，我分成大概三大部分。第一大部分呢是日治时期，第二大部分呢是我们熟知的动员戡乱条款那个时期哦，也是惩治条例那个时期。第三个部分就会直接交由重量级嘉宾法律白话文帮我回答对于这本书未来的看法。看完的过去之后，我们其实要展望的是未来。我们不能一直拘泥在过去，过去的事就过去了。我们有很多次的机会，我们可以把中华民国改成台湾，所以我们不用再说啊，当时怎样。我们应该要反观来看，说现在我们可以做什么。好，首先这本书呢，就叫做《宪政热印中》，是由法律百万人的一大群人做的。你从第一章看到最后一章，几乎每个作者都不一样，所以他是一个法律知识背景的人的极大乘坐。那他是在解释什么？解释中华民国。那你觉得中华民国就是台湾吗？嗯，我不这么认为。那这本书解释的其实是台湾这块土地在这个法律框架下的挣扎。首先呢，我们要先从日本殖民那个时候开始说起。大家都知道，那时候日本派了一个台湾总督去做统合的治理。那对于日本来讲，台湾就是殖民地，所以呢，他不需要去 care 当地的人相法，他不需要 care 你的人权，他只需要一个法律。那这个法是什么？六三法。这六三法有什么很特别的地方？这六三法就是把我们所谓的三权分立全部集中在一个人身上。那三权呢？我们的行政法就类似我们的冲冲冲哥。第二个呢是我们的立法权，像我们的立法院。第三个呢，就是司法。司法的话，就像什么司法院。那其实比较明定的来讲是说，行政和立法都是在总督身上。但是呢，司法为什么我觉得也在那个身上？因为总督可以任命司法的那个人，所以当他觉得这个司法不合他的意的时候，他就把他换掉就好了。所以等于是集三权一身的一个专法。那那个时候，对于台湾人来讲，他们是被当成次等公民，所以他们在这个法律上活得很辛苦。但我在这一集其实比较不会去提及这本书里面讲的故事哦，因为这本书我觉得它很特别的是，它没有辜负法律白话文。为什么叫法律白话文？它不会告诉你。很艰涩的东西，因为法律一直对我来讲，就像是解不出数字的数学。<笑>大家听得懂我的比喻吗？就是它会有一堆数字，比如说修宪的话，就会需要立法委员的四分之一提议，四分之三出席，还要出席委四分之三决议，最后呢，再交由中华民国自由地区选举人投票复决，有效同意票数过选举人总额的半数即通过之。是不是很像数学？就是这样乘起来之后，你就想说，哎，到底是多少？对，所以但是它不用理解，它就是当下的人数，所以你就是看过去之后，你也不会有什么感觉。对，所以法律白话呢，他们透过更生动的解释，类似等于是说，帮你把文言文翻译成白话，然后用故事的举例，让你更了解说，原来这个条文当时是如何束缚住当下的人民哦。所以在这个框架下的平民，他们去做什么事情？第一个是当时为了要废除六三法，一开始大家都知道台湾人被杀得很惨，然后民主国啊那些抗争到最后都是不了了之，搞得日本直接用重法专制的方式去统治台湾哦。当时台湾是没有反抗的余地，因为你怎么去抵抗其实都没有用。仁慈也有讲过一件事情，通常暴力性的抗争都不会成功，但是非暴力性的抗争通常会成功。那这边有一个很好的例子。是在六三法的部分，在一九二一年的时候，林献堂，大家还记得林献堂吗？对，林献堂那时候有一个议会设置运动，为了想要推翻这个六三法，他去做了这个说，哎，既然这样子，我想让台湾人来决定自己的台湾命运。那在讲这件事之前，还有一个小故事。那个时候呢，林承禄他提醒了当事人说，你们都想要废除六三法，但是你们有想过废除六三法之后，日本会怎么做？日本可能把他们内地的法律用到台湾身上，哎，那用到台湾身上，那对台湾人不是更糟吗？因为我们就是不想要被日本统治，我们甚至还要被强迫当日本人。所以呢，经过这样讨论之后，才会有一九二一年这个议会设置请愿运动。那这个运动呢，扎扎实实跑了十三年，就是零零星星的，就是一种和平抗争、集会游说，告诉各位说我们要怎么样。就是争取我们权利，我们有没有建国先不是很重要，但是我们人民要活得有部分的权利。终于，在1935年的时候，日本首次举行选举。那这个选举其实对于现在人来讲，等于场说这也叫选举，但是对于当事人来讲说，说第一次拿到选票是什么样的感觉？这个处女选战其实台湾人争取来的，但是呢，它不是每一个人都有投票权，他充满了限制。第一个。只有二十五岁以上男性才有办法投票。第二个、哦、你一定要独立生计，就是你要有缴税，而且你的税要一定的税额才具有投票权。这是一个资本差别的投票，哎，我觉得蛮特别的。这很像我去泰国办签证的时候，他会要你出具财力证明我永远不懂为什么他要我出具财力证明，他是怕我在那边去行乞嘛？所以我每次都是充满着困惑想着这件事情。好，题外话，然后当时呢？他们是选市会议员，市会议员呢？日本人选民的总数是两万六千四百七十九，占整个当时可以投票人是百分之六十点九。台湾人是两万四千五百七十八，占了总共的才十九点七。你知道吗？就算可以选举了，可选举的总数还是日本人大于台湾人，而且比例上是有过之而不及。日本人只用了 26,479 人，就已经占了当时他们来台湾的日本人 60.9 趴。台湾人是 24.578 人，只占了当时25岁台湾人的 19.7。这代表什么？台湾人真的很穷哎、欸，那个时候，<笑>台湾真的是没有钱，所以才没有办法投票。大家有就是想到这件事吗？对，所以在这个殖民文化的剥削经济下。不只是造就台湾人的地位次等，更加深的是我们的资本差距、喔、但是呢，虽然是说它是一个有差别的选举，我们必须说它就是一次民主的选举。至少台湾在部分的人是有投票权，是开始有声音的力量，它是头一步。没有一个自由民主是可以一触可及的，就是这样。我们观察所有脉络，一份是台湾，接下来当日本战败的时候。中华民国国民政府来接收台湾。那关于日本战败那个时候呢？如果大家有兴趣了解的话，可以去听我的《被遗忘的一群人》。那时候有讲到台湾，他也有讲到日本当下的生活，所以我很推荐大家听那一集之后呢，直接去看那一本，因为那一本真的很好读，虽然很大本，而且那一本奠定我很喜欢台湾商务局的书。好，我们回到正题，国民政府来台湾之后呢，有谁？不重要，重点是当时在中国的时候，为了国共内战，他们制定的动员戡乱条款。这个条款并不是为了台湾制定的、哦，是他们在中国就已经制定了。里面最重要的一个条款是什么？正副总统不受任期限制，这是不是又让你想到什么呢？对，习大大他也是已经没有任期限制。了，当时因为他们已经战败了嘛，所以他们逃来台湾，他们又制定了一项什么？惩治叛乱条例，这个是为什么？他们想把台湾塑造成反攻中国的基地。那我如果今天是要反攻，我当然是不需要我在的那个基地有太多人反对我啊。所以台湾又再一次、再一次、再一次的，我自己觉得比在日本殖民的时候还要惨。你在日本的时候，可能语言隔阂，有时候你就是想说啊，算了，没办法，我讲什么听不懂。但是呢，中华民国政府来台，我们的语言是没有隔阂的。你怎么讲，他就会把你关起来。所以，惩治叛乱条例最重要的一件事情，是你只要被抓到，你有台独的言论，你有自由民主的言论，还有呢，你有共产党的言论，就会被受军法审判。有没有很特别？自由民主跟共产党是放在一起的。在那个时候，台湾，台湾真是一个很特别的国家呢。<笑>然后，我要来跟各位讲一个比较另外的故事哦。这个故事就是来自当时有谣传，大家都没有办法去证实，因为毕竟是专制政府有一个黑名单。这个黑名单呢，记录了谁不能回来台湾，谁有污点，谁可能会谋反、会叛乱。我们都知道，其实很多的影剧，像比如说《国际桥牌社》、电影《反校》，都有演这一段历史。然后再加上这一本书，它也有很详细的去介绍这件事情，当时的氛围，你是很难模仿的。那有一个人有尝试过，是我要特别来讲的，他叫做彭敏敏。那为什么我要特别讲彭敏敏这件事情呢？我必须跟各位坦白一个不为人知的经历，就是我曾经在某某大学读了硕士，读了一年，然后我就是主修历史。<笑>那我那时候当时选的题目是什么呢？其实就是台湾民主史哦，就是台湾在争取变成民主的时候，这条道路上有发生哪些事件。当时有一个人就是比较特别让我。印象深刻，他就是彭明敏。在1964年的时候，彭明敏是台大教授。那时候他跟学生啊、呃、谢聪明和魏廷朝，他们在1964年9月的时候，就在台湾哦，他印制一个台湾自救运动宣言，是不是等于自杀？对，而且当时他们已经做了一个传单，正要散步的时候，还没散步前就被抓到。我要讨论的是他们还没散步前就被抓到、欸，哎。那个影印社老板是不是内贼？<笑>一定是影印店的、啊。好，他们被逮捕入狱之后呢？ 1 9 6 5年4月，警备总部军事法庭就判谢聪明有期徒刑十年，然后彭和魏各有期徒刑八年。所以我刚刚不是有讲到《惩治叛乱条例》，他就有讲到，你就是直接送到军事法庭，因为他们是言论上的叛乱。然后呢？ 1 9 6 5年，蒋介石特赦。但你不要想说是蒋介石突然心怀慈悲去特赦彭敏敏哦，其实不是，是当时彭敏敏他认识了很多国外的教授，你知道吗？我在三十七集有提过一个美国人，他也认识，这个人就是季新吉，<笑>又是季新吉，哎，你知道吗？季新吉就是彭敏敏的老师。好，然后在这个状况下呢，他虽然已经特赦了。但是他生活上是处处被监视。你想，你如果今天犯了一次思想罪，你觉得当局有可能会放过你吗？而且你又是这么有影响力的一个人，所以他在1970年的时候呢，透过一位日本朋友叫中向龙信，他是台湾青年独立联盟的人，那时候是在日本为据点，他特地飞来台湾，然后假装掉了护照，护照弄掉之后要干嘛？大家有没有回想起上一集？我们最幸福花燕就一直跟着北韩人逃向自由那一集呢？有讲到美兰就是拿了她姑姑的旧护照，然后才可以飞出去了。这边彭妹妹也用了类似类似的手法，这个手法就是她拿了钟向荣信的护照，但是呢，她不是把它挖掉，她是用化妆。这个跟像我一样黑那时候让我惊讶，我想说那时候的化妆技术到底是有多进步，<笑>就是可以化到海关都认不出来你耶。重点是当他乔装易容之后，就顺利飞出去了。他是先飞到瑞士，那瑞士其实彼是属于比较独立中立国，所以那时候他是可以给他庇护。当他要申请去美国的时候，中华民国发现了。所以他极力阻挡，不要让美国给彭明敏签证。那为什么美国会发签证给他呢？就是因为彭明敏说他不会去参加那些台独的活动，也不会去谋划策划这些活动。所以他一到美国之后，他还是一直在发表台独言论。但是他去参加那些台独组织的时候呢，就会很小心，甚至就比较避而不参加了。因为他如果参加，他是会让。国民党收集到证据之后，然后跟美国讲，美国就会把钱送回台。他只要再回到台湾手上，他基本上就没有办法再出去。那这边我其实要讲的一个点是说，彭明敏那时候在美国，他宣传的重点，他其实不是说台湾一定要独立什么。因为当时在1970年的时候，也有发生一件很有名的案子—— 4 2 4枪击案。蒋经国在美国采访的时候，是差点被枪杀掉的。那这个又是另一个历史，这个历史那个宪政论中里面有讲到。那我要讲的是彭明敏那个时候强调台湾未定论，他说他不管现在台湾的状况是怎样，他不管台湾是不是一个独立国，他不管中华民国到底是花了 hell， 他觉得要决定台湾的命运，就要生活在台湾的那一群人去决定这件事情。这这个时候我才被彭明敏圈粉，因为你今天如果你不住在台湾，你凭什么决定我们的命运？你不觉得很奇怪吗？所以我相信他这个论调是普遍被台湾人接受的。好，那这就是黑名单。然后彭明明一直在海外流亡了二十几年之后，他才有办法回到台湾。那为什么他可以回到台湾呢？因为在一九九一、一九九二年这两个条款都废掉了。那废掉之后，就会施行什么《中华民国宪法》。那《中华民国宪法》是保障人身自由、保障人身安全的，所以他就可以回来台湾喽。前面讲完彭明敏的故事，那你想说为什么要讲一个彭明敏的故事？因为我要强调是说，那时候不是有黑名单吗？台湾岛内本身的言论，所有的自由概念都被限制住之后，你逃到国外还有人监视你。所以，我这边一直要强调，台湾一直都没有办法完完整整的啊掌握自己命运，你知道吗？就算是现在我们用的中华民国宪法，要透过增修的方式，才能让这个宪法变成比较适合台湾。而且，在我读这本书之前，我真的不夸张，我真的不知道中华民国自由地区是记录在我们宪法的增修条文里面。我以为是眼球中央电视台创的一个词，因为我那时候看到时候很傻眼，然后我就在想说，另一个该不会真的叫沦陷地区吧？好像不是，对，但是他也没有很明确讲台湾，他只是讲的比较开放式的，只要是自由地区都可以决定自己的胜负总统。好，那接下来呢？我们就快转到李登辉总统开始推进自由的历程，我就不会多讲，推荐各位直接去看那一本书，里面有讲到李登辉透过了四个手段，一步步的冰酒释兵权，让所有的权力集中到总统身上 ，even 他是政治素人，所以这段其实很有趣，而且这一段你读完之后，其实对你往后的职场生涯会有帮助。要<笑>看台湾政治史，然后你就可以了解说，你以后的职场该怎么做。不要当烂好人，但也不要当坏人，就是当一个嗯，人家看不出你是坏人的好人，对，就取得一个平衡啦。好，那接下来是我读了这本书之后产生的两大问题。第一个问题呢，就是这本书有强调是说，其实我们的监察院和考试院可以废掉了，所以从五权变三权，对于台湾来讲有什么影响？第二个问题就是，如果今天我们要制定一个适合我们的宪法，先从中华民国宪法开始，我们要先修宪呢，还是用增修条例修改这样的法条？有哪一些法条，就是说一定要先涵盖进去？然后我们请到的是法客电台之法律白话文之台柱的桂志和洛毅两人，一起来帮我们回答这一个问题。那我们先请两位回答咯。大家好，我是法律百话网运动法科电台
1: 的站长贵智。好，大家好，我是法科电台的若意。今天感谢统统爱看书邀请我们来回答两个问题。<對>那第一个问题，书中讨论到目前增修条款有往五权缩减成三权的方向迈进，这里想要请问法律百话网的各位，究竟五权变三权对台湾是否有什么实际的影响？
2: 好，其实在，在我们这本书现在热映中，你确实没有提到这个状况嘛？那我个人认为，五权变三权其实不会有太大的影响，因为五权变三权基本上就是，比方说我们把监考试跟监察废掉，可是考试跟监察的废掉，大家想象一下，不是我们不要，它一定会把它的功能回到我们既有的系统里面。对，好，比如说考试权可能就回归到行政里面。那监察权可能回归到立法权里面有个国会监察室这样的系统，这是我的想象啦。所以坦白讲啦，三权分立在世界各国使用的这么的这个长久，那就比方说其实行政、立法跟司法是最最不可或缺的。那行考试跟监察，坦白讲，他如果能回到既有的三权的里面，其实是可以解决这个事情。所以我
1: 个人认为，直观的判断不会差异太大，而且。有的时候五权不一定比三权好用，对对，对对因为这要回归到整个机制的设计上面。<那>你硬把监察权从立法权中拉出来，对，你硬把考试权从行政权中拉出来，出来嗯、它能不能够互相相配合的运作？对，那其实你去看台湾实际运作结果，就是考试权对就非常的微弱嘛，<对>它其实在整个政府体制中。嗯你感受不到它的重要性，感受不到它为什么一定要独立出来变一个圈？对，你除了考试公平、用人公平外，对你真的想不到任何的理由去说明考试院为什么在外面？没错，真的这件事情，他非得要独立在行政权之外才做得到吗？用人公平，考试公平。一定要在行政权之外吗？这是打个问号。打个问号。其实你把它放在行政权下面，比如说未必做不到啊。对，你可以用独立机关，独立机关，然后你用国会的力量来监督，也是可以可做到的。现在变成考试院跟立法院是平行的，对，变成院跟院之间要尊重，那个监督力道反而反而是下降，那比较下降的
2: 。再加上像监察院一开始，我们的监察委员其实是民选的，对，间接间接民选的，但现在不是，所以其实有说当初设计监察院跟现在监察院其实完全不一样
1: 的。对，这集可以，这个大家可以来听听法科电台，我们有一集讲监察院，对，我们其实。有分析说，监察院本来是国会的概念，对，本来中华民国有三个国会：监察院、立法院跟国民大会，大會超了其他国家上下议院，对，国什么参议院、众<對>议院對，对，我们还三个，我们三个，两个不够，再加一个，对，结果、嗯、发现。好像不需要这么啊，不需要这么多，<對>而且监察院把权力从立法权分出来之后呢，变成立法权也不够强，其实有点，监察有點,弱有点弱，对，变成两个都肌肉不振的感觉，对，然后造成监督政府力道其实是没有大家想象中这么强的，一反而小于二，对，这是最大问题，<對>所以回到三权分立状况。<對>也许会做得更好，没错<錯>。那关键还是在于说，我们未来怎么修正，可以让我们政府的制度去发挥到它的作用。嗯，那这个制度的设计上、配合上，我觉得才是真正的重点。几圈其实我觉得不是很重要，重点是政府制度的设计上面，能不能够让它真的变更好？变更好，就是我行使权力，我要有足够的工具。对，那有没有相对应够强大的监督来看着来监督我？没错<錯>。对，我觉得是政府权力的权力的这个设计上面，我们需要去思考的事情。
2: 这个问题是什么？他他说书中对于台湾这个实目前实行的宪法不合时宜做讨论，所以他们想问，对法律白话文问一个开放的问题，就是如果今天台湾要制定一个完全适合台湾的法律，如果可行性来说，好比说要你增修条文的方向走，还是修宪呢？还是说台湾要如果法律白话文提出一个台湾如果要的宪法，一定要涵盖哪一条呢？这个
1: 问那个很深的问题，要再问，要修宪还是制宪？对，修宪跟制宪最大差别。在于我们需不需要一个全新的宪法？没错<錯>，还是我们就把既有的宪法把它修到好。而且说真的，现况底下其实也不
2: 完全修宪的。我们现在是真修条文，对，既有的宪法我们不动。对对，因为这个宪法要会留着干嘛？反攻大陆嘛，對對對有一次。因为我们现在讲说宪法是冻结的嘛，对，我们用真修条文冻结，然后我们冻结，因为反攻大陆成功之后把解冻。对对吧？而且我们现在是这样子，所以你刚才讲很对嘛？到底是要全新，还是修宪，还是我们真修条文？这
1: 其实跟政治现实都
2: 要。相互配合的
1: ，但是坦白说，因为制定新宪法的政治成本非常大，非常非常大，你要动员全台湾的人去凝聚出一个大家都有共识的版本的宪法，嗯，这坦白说，它需要非常非常大的一个政治的动员，对，然后需要非常多非常多的功夫去让所有的台湾民众都接受一部全新的宪法，嗯、那一部宪法里面，你一定要有。人民跟国家之间关系嘛，<對>哪一些权利是国家绝对不可以侵犯的？对，国家如果要限制人民权利的话，它必须要符合什么样的条件？对，这是我们讲的基本权条款。没错<對>，这些都一切都要重新的设计。嗯<錯>，那除此之外呢，我们国家的体制也要全部的重盘的全部规划。嗯<對>，这个我觉得这个东西很有趣，在我们法白有篇文章，他曾经谈到过一个有趣观点，他叫做宪法设计。嗯。我们现在有些很 fancy 的东西，什么设计思考啊这一类的东西我们法律也可以很 fancy， 我宪法设计。这个宪法设计，它还还是真的有存在这样一个。对。要讲产业吗？就是我们很多新兴的民主国家啦，我觉得不到产业，不到产业啦。有这样子的一个概念在了。就因为这世界上，就是最近这三四十年来，有很多新兴的民主国家嘛，他们重新立宪或者要修宪，那他们那些国家可能法律的学者。没有那么多，对，所以他们会去聘请对其他国家很厉害的公法学者、宪法学者来参考他们的意见，对，然后他们去到国家说，哎。按照去研究他们当地的可能人文历史，对，或者是一些政治脉络，量身打造，量身打造一份属于他们的宪法，对，是吧？所以，其实台湾如果要制宪的话，嗯，我们肯定要付出这样子一个成本、一个心力去思考一个真正属于台湾的宪法，对。但是这同时有个问题，是你制宪这件事情本身具有高度的政治性，表示说台湾人真的可以独立的，真正独立的，因为台湾人自己制定出一部宪法，对。那这个宪法
2: 它会完全的跟中国嘛切开来，对，因为、啊、中华民国宪法其实跟中国还是一些暧昧不
1: 明的地方啦。对，那你一旦跟中国脱钩，嗯、透过制宪去宣布自己成为新的国家，嗯、这就叫做法理台度。对，嗯、那法理台度的话，习近平。非常不爽，非常不爽，搞就跟普丁一样，对，搞不好
2: 丢过来啊，军舰开过来啊，等等之类的，对，所以这个是我们要考量的一些代价，对，所以你说哪一个比较方
1: 比较好？我当然，如果我若义本身回来，我当然希望制宪对，我们都觉得制宪，制宪是最好的。中华民国宪法不合时宜啊，第一条到第十条，哎，第十条啊，反正第一条开始有什么三民主义啊，对啊，对啊，然后什么中华民国领土为固有疆域啊，这固有疆域是哪里
2: ？对，都讲不清楚，对清楚啊，对啊，所以法官说固有疆域是政治问题，政治解决，但这不可能解决的，除非独立，对啊，所以我。我就我我们立场很简单啦、啊，能能能自线当然自线。但是在还没还有没有这个条件可以制宪之前，政治的能量、国际现实
1: 等等之类的情况下，我觉得就可能透过修
2: 宪，修宪至少把现在这部修法、宪法修到好现在的现状，修到现在现状，我觉得就最好了。那他说有什么条文一定要涵盖？其实你刚才讲到几个重点啦，我再补充一下。你刚才讲到什么呃基本权啊、权利分立原则？对，我们在大法官四四九九讲到一个非常重要概念——自由民主宪政秩序。所以一个国家你宪法不论怎么设计，至少要符合自由民主宪政秩序。那除了贵子刚才讲基本权。跟权力分立原则之外，还有民主共和国原则，还有国民主权，我觉得这四个东西就一定要涵盖在我们的宪法里面。OK，
1: 所以我觉得修宪的话，大家就是可以往这方去想了。对，嗯、那我们在之前节目也提到过，譬如说地方制度，嗯，我们现在的地方制度是以秋海棠没<錯>作为一个基础，没错，我们宪法一
2: 百零七条、一百零八条、一百零九条说什么？它是以省县作为单位的，对
1: ，所以整个中华民国先把它想象的一个国土。嗯跟我们新疆、西藏啊、东北啊、南南海啊，南海对。c o m e on， 台湾最北到哪里？东引。东引对，没错。最南到哪里？太平岛。太平啊，把这些去掉的话，嗯，怎么看就是台风金嘛。富贵塔，不是富贵塔，富贵角，搞偶然比而已嘛，搞成复杂干嘛？对，对不对？所以这些东西地方制度是不是有需要重新的来思考？也是可以思考。但我觉得观众。大家知道
2: 一件事情，就现状底下中华民国宪法跟我们现状底下台湾的现状是冲突的。我觉得你要了解这个前提，我们再进一步思考怎么样做对我们台湾最好的，就大家的，大一下思考事情
1: 。没错，好，嗯、那我们谢谢彤彤爱看书邀请我们分享。对，對那如果大家对我们讨论问题有兴趣的话，可以去
2: 我们的法客电台的 Podcast 来追踪我们，来听我们的节目，也可以去法律白话的这个运动的这个脸书、IG、Twitter。来这个追踪我们，那这些虚拟的东西都不够的话，还有我们还我们还有什么？我们还有好讲，我们还有书，哈哈我们还<笑>人是在推书啊，推书。对，彤彤爱看书，非常爱看书，所以大家可以来我们看法律白话运动，我们所写的一本新书叫《宪政热映中》，讨论中华民国，<错>也不讲中华民国，我们讨论台湾，从日治时期到
1: 中华民国时期到现在，到底受了什么样子的对待？没错，嗯，那就。大家有兴趣的话，嗯、上我们的网站来购买现在的宇宙，没错。那我们谢谢彤彤爱看,爱看书的推荐，再,再次感谢，拜拜。我是桂智
0: ，我是 Roy， 拜拜,拜,拜好，真的很感激两位非常热心、非常有料的讲出了所有的论点。他们对于法条好像信手拈来，好像吃饭睡觉就是法条法条法条，然后一录音就是随便就可以讲。这个我觉得就是台上一分钟，台上十年功了、啊。你要可以讲到这程度，真的是要很多很多累积。他们已经录了两百四十集，是我的六倍以上，<笑>这是大前辈中的前辈。好，那你如果听完这一集觉得意犹未尽，我跟你讲，不用犹豫，就直接去买这本书，叫《宪政热印》中，就是各大书店基本上都还有。哦，对了，我还要再提醒各位，这本是我直接自己买的。我希望法律百万听到这一集之后。可以赶快知道要寄下一本来给我<笑>，我下一本很有兴趣的是《中华民国断交史》。如果你没有听到的话，记得要寄给我哦。然后顺便帮我买这本签名哦。那喜欢这本书的话，就是直接去买。然后他们网络上自己本身也有贩售。再次感谢法律白话文的桂智和洛毅，特地播控录了一段给我，这样子我很感谢。如果有什么想法，都可以直接告诉我哦。今天就先这样子喽。那我是彤彤，我们下次再见，拜拜。